0: Welkom bij de podcast van Zwolse Theaters. Mijn naam is Rick Niemann en met mijn gasten praat ik over binden en over boeien. Hoe bind je je klanten, je personeel, je publiek en hoe houd je ze geboeid?
1: Ik denk dat een van de belangrijkste drijfveren van een familiebedrijf is... dat ze de continuïteit naar de toekomst willen waarborgen. Ik krijg er heel veel energie van. We hebben een lijst met vergeten me die is zo langzamerhand pagina's dik. Er zijn onderzoeken gedaan waarin juist blijkt dat familiebedrijven veel innovatiever zijn. Ik vind dat wij in Zwolle heel trots kunnen zijn over wat we bereikt hebben. Ik denk dat het gros bij ons het, het, het leuk vindt om voor een familiebedrijf te werken. Omdat ze weten voor wie ze het doen en hoe dat zit. En dat ze de familie kennen en dat ze zich daar gewoon lekker bij voelen. Be good and tell about it.
0: Vandaag ga ik in gesprek met Marlies van Weijen, CEO van Koninklijke Van verf. Goedemiddag. Goedemiddag. En wat leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Vind ik ook leuk. Ja, in een setting die um, podcastluisteraars niet kunnen zien. Maar ik ga straks verklappen hoe ze het wel kunnen zien. Waar jij gedeeltelijk verantwoordelijk voor bent. Want dit theater, De Spiegel, staat er mede dankzij jullie.
1: Uh, ja, we hebben inderdaad toen het gebouwd werd... Uh, hebben wij besloten ook om Forst te sponsoren. Want het werd hoog tijd dat Zwolle gewoon een hartstikke mooi theater kreeg. Dus daar stonden we helemaal achter. En uh, dat vonden we zeker de moeite waard om daaraan mee te doen.
0: Maar waarom is het zo belangrijk dat Zwolle een mooi theater heeft? Vanuit jullie optiek?
1: Um, nou, je je moest voor grotere zaken moest je vaak altijd naar de Randstad. En daar ergde ik me nog wel eens aan. Zwolle was altijd naar Amersfoort, hè. zo ver weg. Ik denk, ja, het is zo gaaf dat we eindelijk eens een keer een mooi theater krijgen... waardoor we al die mooie voorstellingen ook deze kant op kunnen halen.
0: Ja, ik, ik loop de laatste tijd wat vaker rond in Zwolle en ik hoor veel de ambitie. En we willen de vierde regio van het land worden, de vierde stad van het land worden. Wellicht, we willen huizen bijbouwen, we willen groter groeien. Daar hoort een theater, een culturele sector, hoort er natuurlijk bij, toch? Absoluut. Ja. Ja.
1: En het staat er, gelukkig. Het staat er, gedeeltelijk
0: ja. dankzij jullie. Ik begrijp dat jullie je ook langdurig gecommitteerd hebben aan het theater. Ja. En je hebt hier een groot feestje gevierd vijf jaar geleden. Ja,
1: dat klopt. Vertel eens, wat voor feestje was dat? Ja. Nou ja, sterker nog, we hebben hier op dit toneel waar we nu zitten. hebben wij onze uh, koninklijke titel officieel gekregen van de commissaris van de koning toen.
0: Want jullie bestonden 100 jaar. En,
1: uh, wij bestonden 100 jaar en uh, dat hebben we hier heel groot gevierd. We hadden de hele spiegel afgehuurd. Met alle medewerkers, partners, een paar externe relaties, dus buitenlandse relaties. Maar ook vrienden van de familie en het bedrijf hebben we hier een heel groot feestje gevierd.
0: Hier in het theater, dus je voelt je ja. hopelijk een beetje thuis. Ik, ik wil met jou praten over binden en over boeien en over jullie bedrijf. Ik heb me er een beetje in verdiept en het is, het is een bijzonder bedrijf. Dat zeg ik niet om, om nou overdreven aardig te zijn, maar het is echt een bijzonder bedrijf met een paar hele bijzondere doelstellingen. Bijvoorbeeld, jullie willen in 2025. CO2 neutraal zijn. Mevrouw, Van, der Weijen, Van Weijen, pardon, dat is over vier jaar. Hè?
1: Ja, dat is snel.
0: <laughs> ja, ja. Je begint erbij te
1: lachen. Ja, nou ja, weet je, je, je wil als bedrijf. Nee, wij zijn best al lang heel bewust met verduurzaming bezig en je wil als bedrijf ook laten zien dat je er serieus werk van maakt. Dus wij hebben met elkaar gezegd, wij willen richting die klimaatneutraal. Nou, laten we nou die stip op de horizon zetten. In 2025 moet dat gebeuren. Dus die ambitie hebben we echt ook uitgesproken naar elkaar. Alleen dan ga je natuurlijk met elkaar ook aan het werk. Ga je zeggen, oké, okay, wat gaan we allemaal doen? Waar, waar weten we nog niet precies waar we staan? Wat moeten we meten? Dus daar zijn we heel voortvarend mee te werk gegaan. We hebben die hele inventarisatie gemaakt. We weten bijvoorbeeld nu wat we als bedrijf uh, uitstoten. Um, en dan ga je dus kijken waar je je verbeteringen kan vinden. En toen kwamen we erachter dat uh, 90% van onze uh, CO2-belasting... Mm -hmm. dat die niet beïnvloedbaar is door ons. Pardon? Uh, ja, en, dan, en dan, uh, dan denk je, oh shit, weet je, ik moet, ik moet meer doen. Dus, maar hoe, hoe, um...
0: maar je, je moet eerst de inventarisatie doen natuurlijk, ja. heb je gedaan. Ja. Hoezo is 90% van de uitstoot niet door jullie beïnvloedbaar? Leveranciers. Daar ligt het aan.
1: Ja, en ik denk dat wij, uh, nou ja, we zijn niet de enige. Ik las uh, dit weekend in de krant ook iets over, ik dacht dat dat het, nou ja, een, een of andere drogisterijketen was dat. En die zeiden ook, 90% kunnen wij niet beïnvloeden. Ik denk, verrek, dat hebben wij ook. Mm -hmm. En um, zou dat misschien een wetmatigheid zijn? Dat je daarin ook duidelijk ziet dat die hele keten zo belangrijk is. Want he, iedereen roept altijd wel, je moet in de keten verduurzamen. Nou. Ik heb nu twee voorbeelden waar dit geldt. Dus misschien is dat wel heel duidelijk... dat we met z'n allen veel harder uh, eraan moeten trekken.
0: Uh, ik kom zo op wat jullie doen, want dat is best bijzonder. M maar je kunt er van je leveranciers ook niet 1, 2, 3 eisen... dat die eventjes CO2-neutraal worden? Ik bedoel, je, je werkt met die mensen. Je kan misschien langzaam maar zeker stapje voor stapje... wat dingen aan ze vragen. Maar niet over vier jaar, drieënhalf om precies te zijn CO2-neutraal. Nee, zijn. maar
1: het was voor ons wel een heel duidelijke uh, inzicht dat we kregen... Van, joh, dat er zoveel buiten onze eigen invloedssfeer mm -hmm. ligt... Um, en we hebben dus nu het plan opgevat, de brieven liggen klaar... om met uh, een aantal belangrijke leveranciers het gesprek aan te gaan. Wat hun plannen zijn, wat hun termijnen zijn, hoe ze dat gaan doen. Uh, zodat we hopelijk daarin met elkaar wat, wat snellere stappen kunnen nemen. Ja. Dit
0: gesprek gaat gedeeltelijk over binden, is een van de thema's. Ga je dan tegen ze zeggen, oké, okay, ik wil graag dat je het zo doet... en sorry, anders zoek ik een ander. Of moet ik denken aan een soort langjarig traject dat je elkaar aan elkaar verbindt... en dat je zegt, oké, okay, jongens, zullen we samen kijken? Nou, wij, zijn, wij
1: zijn best wel, wel leveranciers trouw, altijd geweest. Um, we ontwikkelen ook samen met leveranciers. Dus ik wil eigenlijk gewoon het gesprek aangaan. Want ik heb wel gemerkt dat heel veel bedrijven... Uh, er echt wel heel serieus mee bezig zijn. Um, het zal nu in de versnelling zijn gekomen... door die rapporten van de Verenigde Naties die zijn verschenen. Ik ben wel blij dat die rapporten er nu liggen.
0: Die vrij nou, doemscenario's, dat zijn dat niet. Het zijn echte scenario's. Dat zijn niet leuk,
1: nee. nee. Maar ze liggen er wel. Eh, en ik denk dat ze juist handvaten bieden, bieden om die versnelling eh, in te gaan zetten. Dus ik zie juist heel erg uit naar die gesprekken. Omdat je dan samen kan kijken, kunnen we het eh, beter gaan doen?
0: Je ziet het uit. Ik vind haar, het, ik zullen, het ook, leuk. zullen ook best pittige gesprekken worden.
1: Ja, wellicht. Of, of verrassend dat we opeens horen waar ze over drie jaar willen staan. Ja. Nou... Dat is ook leuk. Dat is ook leuk. <laughs> maar, dit, nee, maar dit soort gesprekken voel je niet zo vaak met je leveranciers. over nee, je goede geld. producten hebben, precies, ja. voor, een, voor een goede prijs. Uh, uh, en, en, en daar waar jij ook weer goede dingen mee kan doen. En, en dit is toch even op een ander, ander level met elkaar praten.
0: Jullie bestaan uh, nu 105 jaar, hè? want het feestje was vijf jaar uh, geleden als ik het wel heb. Hoe. Er wordt vaak gezegd van familiebedrijven langere, langere termijnen. We kijken generaties vooruit, we zijn er niet voor de korte termijn. Dus je bent sowieso, want je bent allemaal familie aan elkaar gebonden. Maar wat, wat neemt een familiebedrijf extra met zich mee... vergeleken met andere bedrijven dat die band blijkbaar zo close is... dat je 100 plus jaar
1: kan bestaan? Um, ik denk dat een van de uh, belangrijkste drijfveren van een familiebedrijf is... dat ze de continuïteit naar de toekomst willen waarborgen. En continuïteit waarborgen betekent dat je op langere termijn moet kijken. Dat je niet kan zeggen we doen nu dit jaar dit, want dan hebben we volgend jaar die en die winsten. Uh, als je uh, je probeert te anticiperen op wat er kan gaan gebeuren, daar ook acties op onderneemt, daar ook uh, op investeert. Uh, en daarbij zegt geld is een middel en geen doel op zich. Winstmaximalisatie is het niet, maar is winstoptimalisatie dan heb je dus veel meer kansen denk ik, om naar die toekomst toe langer te blijven bestaan. Waarbij ik wel moet zeggen dat in onze situatie... wij bestaan dan nou in de vierde generatie, eh, 105 mm -hmm. de vierde generatie... dat die vierde generatie, de getallen die daar nu van bekend zijn... dat is maar 4% van de familiebedrijven die dat redt.
2: Ja. Maar dat
1: wil niet zeggen dat een familiebedrijf over kan gaan... niet over kan gaan in een andere familie. Dus het is ook wel zo dat als er geen opvolging is... dat een bedrijf verkocht wordt aan een familie die weer opnieuw... Uh, die dat familiebedrijf doorzet.
0: Ja, want het gaat ook wel eens wat mis. Ik heb Frits van Eert van Jumbo wel eens horen zeggen... ik ben derde generatie, dus in principe ben ik op de aarde gezet... excusee helemaal om de boel te verkloten. Ja, dat, dat, dat zegt ze, hij dan. Dat ja, zegt hij dan.
1: In de boekjes ook wel eens. Maar.
0: Ben jij dan de derde generatie? dat de Jij bent dan de vierde. Ik ben de vierde. De vierde. Ja, dus dus ja. de derde heeft het al overleefd. Um, maar hoe ga je dan om met naar die toekomst kijken? Ik kan me voorstellen dat familiebedrijven vaak conservatief zijn... of, of juist niet...
1: Juist niet. Er is, juist uh, en, nee, dat is een groot misverstand. Er zijn onderzoeken gedaan waarin juist blijkt... dat uh, familiebedrijven veel innovatiever zijn. En het gebeurt ook nog wel eens dat uh, de grote bedrijven... Uh, wachten totdat er wat interessante dingen gebeuren... en er dan overheen walsen. En iedereen zegt, goh wat hebben ze dat geweldig gedaan. kijken Zewel, wat jullie ja, hebben... Sorry dat ik je onderwerp. Ja, ze kijken, wij, maar, maar, maar wat er ontwikkeld ja, is en ja, dan pikken
0: ze daar ja. de kersen uit... om ja. daarmee goede sier te maken.
1: Wij, wij proberen denk ik meer uit, doordat we innovatie willen zijn als familiebedrijven. We gaan daardoor ook wel op onze bekken. We verliezen er ook wel geld door. Um, maar dat, dat is all in the game. Dat maakt het ook zo leuk om. Uh om gewoon je eigen baas te zijn. En, en ja, weet je, zolang je het bedrijf daarmee niet in gevaar brengt, maar wel probeert stappen vooruit te maken, hè, door eens een keer je nek uit de deur te steken, gecalculeerde risico's noem ik dat dan liever, mm -hmm. dan uh, ja, dat is de fun. En, en, en wij zeggen in onze familie ook heel graag van 'het uh, is lonely at the top, maar de wind waait verdraait lekker om je neus.'
0: Het <laughs> is lonely at the top, maar de wind draait ja. verdraait lekker om je neus. Die houden we erin. Ja. Um, ik zag, en ik, vond, ik, vond, ik wist dat niet, en ik vond het opmerkelijk, dat jullie uh, verschillende dingen doen op het gebied van research. Je hebt... Uh, hier in Zwolle heb je... Ik, had het, ik spreek het waarschijnlijk verkeerd uit... de Polymer Science Park.
1: Polymer Science Park. Polymer ja. Science
0: Park. Tegenwoordig ook in Groningen op de Zernike Campus... dat jullie daar oh ja. dingen ja? doen... Ja, vertel het alsjeblieft, maar om, om wat innovatief en verf? Wat, wat, wat kan je innoveren met verf? En, en waarom doe je dat zelf?
1: Oeh, oeh pijnlijke vraag. Waarom? We zijn hartstikke innovatief. Ja, ik weet, als je een potje verf koopt, dan denk je... Nou, het is een leuk kleurtje en dat is vloeibaar. Maar nou, uh, ik geloof wel
0: dat het een beter is dan het ander. En ik kan uh -huh. me zelfs nog voorstellen dat het een duurzamer is dan het ander. Omdat er grondstoffen in zitten die... Misschien niet helemaal goed zijn. Je kijkt me aan als ik. Gekre.
1: Nee, nee, nee. Ik, ik nodig je bij deze van harte uit om een keer te komen kijken. Maar dat Want
0: wij hebben, graag, maar uh, Nee, tussentijd... maar we hebben
1: een groot lab. Omdat, ja? wij, uh, omdat wij veel dingen moeten, uh, moeten onderzoeken op het, op het uh, laboratorium. Uh, een voorbeeldje. Um, in, in 2010 uh, is het oplosmiddelgehalte. wat je mag toepassen in uh, lakken buiten is uh, uh, verlaagd. Dat betekent dus dat je al je producten op de kop moet gooien. Ik heb 80% van mijn producten heb ik opnieuw moeten formuleren. En de klant die het koopt, die verwacht dat ze dezelfde kwaliteit weer krijgen als dat ze gewend waren om hun huis te beschermen. Je ziet het niet. Maar ze zijn er dus wel. Zoals en... je
0: dat bij botersverf al heel lang geleden had, heb je dat nu ook bij buitenlak? Heb je dat ook bij. Ja, nou, eh... Maar
1: dat soort wijzigingen op ja? wetgevinggebied moeten wij constant pareren door nog steeds goede of betere producten op de markt te zetten. Dus we innovatieven ons drie keer in de ronde. We innoveren ons drie keer in de ronde. De ronde ja. Maar wat we nu gedaan hebben is. Uh, ons lab in, in Zwolle, daar, nou ik denk dat daar. een 15 man, 15, 20 man zit. Dus het is een behoorlijke club. Mm -hmm. um, en in Groningen hebben we een, een nieuw lab ingericht. We zijn ooit begonnen inderdaad in PSP. Daar hadden we een ruimte gehuurd, dat is zo'n verzamelplek. Uh, maar we hebben nu gezegd, we moeten naar een plaats toe... waar we uh, um, beter uh, aan de mensen uh, uh, kunnen komen... maar ook betere faciliteiten hebben. En dus hebben we gekozen, uiteindelijk na een rondgang door Nederland voor Groningen... om daar ons, uh, ons uh, Weido-lab neer te zetten. En uh, dat is eigenlijk um, een lab wat erop gericht is... waar ontwikkelingen die wat verder weg liggen in de toekomst... en wat verder weg liggen van de coatings... die we dus nu in, in het busje stoppen, uh, ontwikkelen.
0: Maar dit doe je um, toch niet alleen maar omdat er wetgeving is... die zegt dat dit anders moet. Volgens mij loop je ver voor de troep uit. Volgens mij ben je al aan het Nee, bezig, Groningen
1: toch? is inderdaad Precies. bedoeld om veel meer die te kijken. Die, wat kan er uh, allemaal ja, nog? Ja, ja, dus daar hebben we microbiologen in dienst. Daar hebben we chemici in dienst. Um, dus die zijn echt met, op een andere manier aan het kijken. Maar dat duurt ook langer voordat er wat uitkomt.
0: En doe je dat dan alleen maar om de uh, continuïteit van het bedrijf te waarborgen? Of doe je het bijvoorbeeld ook, wat je veel van de jonge generatie nu hoort... in deze buitengewoon krappe arbeidsmarkt. Wij willen werken voor bedrijven die iets toevoegen, die iets betekenen... die betekenisvol zijn, die niet alleen maar voor winstmaximalisatie Maximalisatie. gaan. Maximalisatie. Uh, uh, moeilijk woord. Niet voor alleen maar zoveel mogelijk winst, maar ook ja. gewoon voor iets in samenleving. Nee, speelt dat ook een rol, dat je nu mensen aan kan trekken... omdat je kan, zien, kan laten zien van kijkers, wij zijn echt met de duurzaamheid in de toekomst bezig?
1: Nee, daar hebben we, het lab, we hebben het lab niet opgericht om mensen daarvoor aan te trekken... maar wel om juist die ontwikkelingen, die verduurzaming... een, uh, een extra uh, versnelling te kunnen geven... Uh, en om ook eens wat breder te kijken. Um, ja, een stukje risicospreiding is natuurlijk wel heel belangrijk. Ja. Uh, dus um, we zijn daar nu met een paar hele leuke ontwikkelingen bezig. Het eerste wat uit dit lab zeg maar, is gekomen. Toen zat het nog niet in Groningen. Is een, uh, een UV-vloercoating waar we nu uh, op de markt mee zijn.
0: Een UV-vloercoating dus, dat is?
1: Uh, met, dat is een, uh, een lak die we, of een coating die we kunnen uitharden met UV-licht direct. En die is dus ook gelijk mechanisch en chemisch belastbaar ja. enzovoort. Um, dat was nieuw voor ons. En um, nou ja, dat, is dan, dat is dan iets wat je daaruit ontwikkeld hebt... waar je ook de tijd voor hebt genomen. Dat is overigens nog een belangrijke reden dat ik het apart heb gezet. In je reguliere laboratorium daar wil je nog wel eens geregeerd worden... door de waan van de dag. En op het moment dat je dus dat uh, wat meer loskoppelt... dan krijgen de mensen die daar werken meer rust... om aan een aantal ontwikkelingen te werken die gewoon... Ja, op de langere termijn gericht zijn. En dat maakt het ook voor mij aantrekkelijk om dat separaat uh, te doen.
0: Terwijl je nog niet weet of dat geld op gaat leveren.
1: Nee. Je weet nog niets. Nee, weet ik nog niet. En toch doe je het. Ja, verschrikkelijk leuk. Ja, ik krijg daar heel veel energie van. Weet je, de, we, hebben een, we hebben een lijst met vergeetmenietjes. Die is zo langzamerhand uh, pagina's dik. Uh, van allemaal ideeën van daar moeten we eens naar kijken. En daarna moet je keuzes gaan maken. En waar gaan we dan op inzetten? En het leuke van Groningen is... Je zit natuurlijk in de, in de biobased hotspot van Nederland. Uh, dus je hebt ook de lijntjes met de universiteit. Universiteit uh, die heel erg uh, uh, kort zijn. Ja, en ook studenten die daar uh, afstuderen en naar een leuke job uh, aan het zoeken zijn. Dus, nou. toch een,
0: dus toch misschien dat je dan iemand daar binnen, ja. maar, uh, Tenminste, makkelijker binnen ja. dat lab. Nou. Het, ik, 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 wil het, ik wil het hebben over boeien. Wat jou boeit, is me volgens mij de afgelopen 10, 15 minuten wel duidelijk geworden. Ja. Jij bent ontzettend ge, oprecht gepassioneerd hoor. Ja. verf. Ja, door wat je doet. Ja. Hoe breng je dat over op andere mensen? Hoe zorg jij dat iedereen net zoveel van verf houdt en net zo enthousiast is. Binnen jouw bedrijf en daarbuiten als jij dat bent.
1: Nou ja, ik vertel er wel. graag over. Um, dus ik word uh, wel eens uitgenodigd om een verhaal te vertellen over wat we doen. En dan uh, zeg ik ook, eens, nou, je moet geen verhaal verwachten over uh, verf en de eigenschappen. Maar wel over wat mij drijft als ondernemer. Om dit bedrijf verder te brengen met het vak wat ik doe. En mijn vak is het maken van producten die beschermen en verfraaien. Um, en bescherming is een bepaalde vorm van verduurzaming en vervrijden... daar word je vrolijk van als het goed is. als mm -hmm. je maar in een nieuw geschilderd huis komen... en dan denk je, wow, wat ziet dat er geweldig ja, het uit. Vis, ja. Dus dat doe ik graag, ik vertel daarover... en ik hoor dan vaak ook van mensen van, wow, wauw, wat zit daar een wereld achter? Eerlijk is eerlijk, dat is bij heel veel bedrijven, denk ik. Als je wat meer in de keuken kijkt, dan zie je hoeveel, hoeveel passie daar van heel veel mensen in zit... Um, en ik, uh, ik, ik, ik heb uh, uh, als ik bezoekers krijg, groepen bezoekers. Uh, dan, en ik heb tijd, dan vertel ik ook graag een verhaal. En dan leiden we ze rond. En dan krijg je ook meer zo van. Goh, er zoveel, uh, in, de, in de, zit er zoveel achter dat vak van jou? Daarom zei ik ook, je moet eens een keer komen kijken. Um, en dat, dat, op die manier draag ik dat uit.
0: Ja. Maar je, je, je vertelt het nu alsof het de eenvoudigste zaak van de wereld is. Terwijl je zegt ook, er zijn heel veel bedrijven... waar een buitengewoon interessant verhaal achter de voordeur ligt. Maar die kunnen dat niet zo goed overbrengen. Die kunnen er blijkbaar niet zo goed over vertellen. Hun CEO wordt geen zakenvrouw van het jaar. Nee. Wat, nou ja wat, ja, wat doe jij hoe, beter dan de rest? Wat heb jij geleerd over hoe je een gezelschap of, of mensen aan je kunt binden, hoe je ze kunt boeien... hoe je jouw verhaal over jouw product zo goed mogelijk kunt vertellen? Of komt het alleen maar uit het hart? Of, of kan je er ook een paar lessons learned over, over meegeven?
1: Nou ja, lessons learned is in ieder geval, je moet wel gaan vertellen. Want ik moet ook eerlijk zeggen, um, die, die prijs die jij net noemde... die heeft mij daar wel min of meer toe gedwongen om, uh, om naar buiten te treden... en om te vertellen wat ik doe. Want mensen waren ook nieuwsgierig. Um, en, en daardoor ga je ook nadenken van wat wil ik dan vertellen... en hoe wil ik dat dan vertellen? Dus het, het, het versterkt mekaar. Maar de lessons learned is... en ik denk dat dat ook een beetje familiebedrijven-eigen is... Wij praten niet zo vaak over wat we doen. We doen het hm. gewoon ons werk. Wij vinden dat we het goed doen. We doen, denk ik, als bedrijven uh, hele mooie dingen. Maar we vertellen het er niet zoveel over. Maar want dat is het, toch doodzonde? Ja, het is toch logisch dat we het goed doen? Weet je, dat is dan het idee wat je hebt. Terwijl ik echt wel gemerkt heb: ja, als je het niet vertelt, dan kunnen mensen ook niet. Kan je ook niet van mensen verwachten dat ze weten hoe het zit? Dus dat is, denk ik, wel een tip misschien. Treed naar buiten. Ja, vertel er meer vertel over. Erover. Be good and tell about it. Ja,
0: be good and tell about it. Ik vind dat juist zo, zo zonde als journalist, dat heel vaak CEO's niet bereid zijn... om een verhaal te vertellen. Ze zijn ja. vaak een beetje angstig, een beetje bang. Terwijl er in Nederland toch echt... nou, wel, wij we echt gewoon echt hele mooie dingen ja. gebeuren... op dat soort treinen, dat soort innovatieve gebieden bijvoorbeeld.
1: Ja, maar ik vind het ook mijn werk om daarover te vertellen. Ik, ik zeg ook, dat is een deel van mijn vak uh, om, om dit uit te dragen. Uh, en om, uh, om, ja, om mensen dan ook enthousiast over mijn vak te maken. En, ja. Dat, dat werkt op een aantal momenten. Lukt ja. dat
0: intern ook met je eigen personeel? Is dat ook het, het geheim? dat je, Ik neem aan dat bij een familiebedrijf werken mensen vaak lang. Is dat bij jullie ook het geval? Ja. Weinig ja. verloop?
1: Ja, je ziet er wel met de nieuwe generatie... dat dat allemaal wel wat anders wordt, denk ik. Oh. Met uh, de jongeren die wat vaker wisselen, heb ik het idee. Dat lees je ook wel. Maar uh, ja, we hebben ook wel eens uh, broers bij elkaar die uh, bij ons werken. Of een uh, nichtje van iemand die komt. Of, uh, ja.
0: En hoe doe je dat? Hoe, is, heb jij daar nog uh, tips voor, voor luisteraars... En hoe je mensen zo goed mogelijk aan je bedrijf bindt. Want iedereen is natuurlijk als een dolle nu op zoek naar personeel en wil dat graag houden.
1: Ja, um, een, een tip bestaat denk ik niet. Um, ik, ik, ik probeer de mensen wel mee te nemen in wat ik belangrijk vind. Ik merk ook dat uh, er mensen uh, gesolliciteerd hebben en solliciteren die zeggen, ja, wij willen echt graag bij een familiebedrijf werken. Hm. Nou ja, dan vraag je nog wel eens, ja, wat versta jij daar dan onder? Hè? Want uh, dat heeft natuurlijk ook zijn downside. Uh, elke plus heeft ook wel zo'n min. Uh, maar ik denk dat het gros bij ons het, het, het leuk vindt om voor een familiebedrijf te werken. Omdat ze weten voor wie ze het doen. En hoe dat zit. En dat ze de familie kennen. En dat ze zich daar gewoon lekker bij voelen. Um, en ik, ik hoop ook dat wij op een goede manier uh, laten zien dat dat voor ons belangrijk is.
0: Ik heb gevraagd, Marlies, of je iets mee wilde nemen. Iets wat jou inspireert. En er ligt daar omgekeerd voor mij onzichtbaar op tafel mm -hmm. een foto. Z -z wat heb je meegenomen?
1: Nou, dat kan ik je laten zien. Ja, ik begreep ook iets wat mij aan, aan een tekst uh, inspireert. Bijvoorbeeld, ja. En hier staat in, uh, in mooie, zwierige letters geschreven: Zet dich über alles weg, freudig dich über jeden drek. <laughs> en dat is een. Um, een jouw vertaling, van mijn, ja? Van mijn oma. En die had zij altijd op haar bureau staan. Uh, dit, is een, dit is er een die is nagemaakt. Ik weet alleen niet meer of zij dat gedaan heeft of of ik dat vroeger gedaan heb. <laughs> dus het, je ziet ook, hij heeft al wat verhuizingen meegemaakt. Ja, er zit
0: een barst in het glas. Ja,
1: en, uh, het origineel staat bij mijn vader op zijn uh, bureau. Um, en uh, ik, ik heb dat als kind heb ik dat altijd al interessant gevonden.
0: Maar mijn Duits is niet zo heel goed, maar volgens mij betekent het: zet je over alles heen en verheug je over alle. Alle rotzooi. Kijk, alle Met rotzooi. andere Sorry. woorden,
1: ik heb dat altijd vertaald thuis. Uh, het kan ook wel eens tegenzitten. Je moet gewoon altijd. Positief blijven en als er wat gebeurt, door en, er, en en gewoon daar het positieve weer uithalen. Zo vertaal ik deze, deze tekst. Ja, hij is echt. Ja, ik vond hem heel gaaf. Dat alle
0: management teksten mee kunnen nemen. Je had iets hoogstaand literairs mee kunnen nemen. Had, had maar dit is prachtig van je eigen, ja. eigen oma. Is dat ook een beetje het geheim van succes? Zet je eroverheen? En verheug je, verheug je zelfs een beetje op de drek, op de dingen die misgaan? Ja,
1: als je alleen bij de pakken neer gaat zitten, dan, uh, ja, dan kom je niet verder. En ik, ik merk ook wel, um, en misschien is dat ook wel ondernemers eigen, hoor. Ik, ik kan heel moeilijk lang, uh, uh, als iets mislukt is, over, Ja, ik baal er wel van. Maar ik, ik ga direct in de modus van, oké, okay, nou, dit is dus mislukt... Um, wat kan ik eruit halen? Nou, En dan, en dan ga je weer door. En, en dat is heel erg wat ik terugvind ook in deze tekst. En misschien dat hij me altijd daarom al wel mm -hmm. heeft uh, geïnspireerd. Terwijl ik toen helemaal nog niet wist dat ik uh, dit vak ging uitoefenen. Dus um, je
0: dat niet? Ik bedoel, je, je bent vierde generatie. Je, je ja. wist niet zeker dat nee. je in het bedrijf terecht zou komen? Nee,
1: nee, 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 helemaal niet. Nee, ik wou eerst heel wat anders doen. Ik wou ooit bioloog worden. En uh, dat leek me helemaal uh, het summum. Maar ja, dan moet je echt gaan kiezen. En je bent opgegroeid met het bedrijf. Of je het nou wil of niet. Hè. Je, je, je ging er de weekenden wel eens heen. Je hebt de vakantiewerk gedaan. Het was altijd gespreksonderwerp. Aan Thuis tafel. Een tafel. Aan de beruchte keukentafel. Ja, en toen het puntje bij het paaltje kwam... toen ben ik toch bedrijfskunde gaan studeren. En uh, ja, stond ik open voor een plek in het bedrijf... wat dan uiteindelijk uh, uh, algemeen directeur is geworden. Um, maar wat ik, wat ik wel geconstateerd heb, en dat vertel ik ook tegen mensen... nu met die hele verduurzaming... kan ik eigenlijk die twee passies heel mooi combineren.
0: Ja, want ik bedoel, ik heb twee passies, heb ik ergens gelezen van je. Ja. Verf. Ja. hebben we het uitgebreid over gehad. En biologie. En biologie. Ja, ja. En daar doe je ook nog steeds van alles mee. Ja. En is er dan een link met het bedrijf... of is dat echt helemaal los uh, daarvan?
1: Nou ja, je hebt als bedrijven, dat kan je tegenwoordig ook zien... heb je gewoon invloed op wat er gebeurt in de wereld. Dus eigenlijk kan je het helemaal niet meer los van elkaar zien. Dat dachten we misschien vroeger wel, maar dat is helemaal niet zo. Dus ik ben inderdaad sinds een aantal jaren voorzitter... van de stichting Future for Nature. Dat is een stichting die ooit ontsproten is bij Burger Zoo. En de dierentuin in Arnhem. Um, en wij, um, wij um, uh, elk jaar kiezen we drie jonge uh, natuurbeschermers wereldwijd. Dus die kunnen uit alle delen van de wereld komen. Die een podium krijgen en een uh, bedrag van 50.000 euro voor hun project. Om dat verder, uh, verder te helpen. En dat is zo verschrikkelijk inspirerend en zo gaaf om te doen. Uh, en daarmee probeer je eigenlijk um, een, een nieuwe groep Jane Goodles... en Ed, Ed, mm. David Attenboroughs te creëren. Die, uh, ja, die ook een stukje verschil kunnen maken in de wereld. En een stuk bewustwording te creëren van hoe belangrijk het is... waar we allemaal uh, nou ja, zo makkelijk over denken. Nou, dus ja. ik, uh, ja, ik Hopelijk zit niet daar... te
0: makkelijk. Ja, ja, nee, jij, vindt ik... wel, jij zit er vrij stevig in, geloof ik.
1: Nou ja, ik, 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 ik heb daar de luxe om uh, met biologen te mogen mm -hmm. zitten... Uh, ik, ik hoor deze jongere, jonge mensen praten over wat zij zien gebeuren. En dan, dan schrik je toch echt wel, hoor.
0: Ja? ja? Dat gaat dan over specifieke voorbeelden van? Noem jij uh, ja, in dit
1: geval uh, soorten die bijna op uitsterven. Biodiversiteit, staan. Uh, ja, biodiversiteit Ja, biodiversiteit, dat is de kern. Ja. En ik, ik vind ook dat er um, veel te weinig door, door, door de Nederlandse overheid... maar ook door Europa... dat er veel te weinig stilgestaan wordt bij het uh, verlies aan biodiversiteit. Het gaat veel te veel over energie en klimaat. Dat is ook belangrijk, mm -hmm. maar als we die biodiversiteit niet in, in, de, in de gaten houden... dan zijn we ook als mens uitgerangeerd. Dus ik, daar moet veel meer aandacht op komen. En um, daarom vind ik dit nog belangrijker zeg maar, um, ja, dan, uh, dan misschien een paar jaar geleden.
0: En de manier waarop dan degene die je net omschrijft... Uh, die de jonge biologen hun verhaal gaan doen... heeft ook weer, denk ik, veel met, met boeiende verhalen ja, vertellen enorm. te maken. Jane Goodall en David Attenborough ja. luisteren naar... omdat ze zo fantastisch kunnen vertellen... Ja. Dus die crux is cruciaal.
1: Ja, en dat leren deze jongeren ook. Die leren hun verhaal ook verder te brengen. We hebben daarna ook gezegd... we moeten die, die groep bij elkaar zien te houden. Dat is een soort familie geworden. Um, die proberen we te begeleiden, ook met een stukje educatie. Hè? Um, maar ook, hoe ga je nou uh, fondsenwerving doen? Um, en dat, ja, dat, dat is gewoon super gaaf om dat uh, te zien uh, groeien dan. Ja.
0: Ik heb nog één, nou, ik heb nog twee vragen. Maar ik heb nog één rare vraag misschien. Ik zag dat je vijf keer de Blues Brothers film hebt gezien... <laughs> Ik heb jaren in Chicago gewoond, Waarom, waar die zich afspeelt, die film, grotendeels. Waarom heb je een... Fake? Ik, dat haal ik niet. Waarom heb je hem vijf keer bekeken? Ik, vind,
1: ik blijf hem elke keer leuk vinden. En jij noemt hem nu, want ik krijg weer allemaal flarden van, van beelden uit die film. Ja, het is gewoon een geweldige film. Hij heeft humor, hij swingt de pan uit. Uh, en, en ik kan daar gewoon lekker een beetje in weg, uh, wegkruipen.
0: Heeft het iets met Chicago te maken of met Amerika? Uh, of met...
1: Nou, ik vind Chicago een van de mooiste steden van Amerika. Een van de leukste steden ook, ja.
0: Dan maak ik een bruggetje wat misschien helemaal niet werkt hoor. Maar misschien, uh, uh, jou wel. ik heb er jaren gewoond. En Chicago zuchtte altijd een klein beetje onder het juk... van geen New York of geen Los Angeles zijn. En altijd een klein beetje minderwaardigheidscomplex. En een klein beetje niet uit durven te schrijven van... kijk nou eens wat wij hier doen. Bijvoorbeeld het gebied van architectuur of muziek... waar ze leidend in waren... Nu dat ik wat vaker in Zwolle rondloop, heb ik dat gevoel ook wel eens. Jongens, jullie, hebben jullie half een idee, want jullie weten het wel... hoe mooi die stad is, hoe bijzonder die is... wat er voor interessantere dingen hier gebeuren. Zou Zwolle met boegbeelden als, als jij... niet veel harder van de toren moeten blazen? Denk ik,
1: ik hoor hier in Chicago van Nederland... Nou ja, nou, dus nou, dat zou ik wel leuk vinden hoor. Nee, maar ja.
0: Ja, dat bedoelde ik. Ja,
1: ja. Nou, ik heb Chicago altijd een fantastische stad gevonden, New York ook... maar Chicago had wat anders... Um, en ik, ik heb uh, in Zwolle, nou ja, ik ben er geboren en getogen. Ik ben toen uh, tien jaar weg geweest, omdat ik natuurlijk ging studeren. En ik ben bij DSM gaan werken, dus uh, in het zuiden. Um, daar, ben je, daar leer je natuurlijk hoe het is met de terrasjes en dingetjes en leuk. En toen ging ik terug naar Zwolle en toen had ik eerlijk is eerlijk wel even iets van... oh god, wat ga ik daar aantreffen? Maar ik moet zeggen, Zwolle had in die tijd al heel veel stappen gemaakt. En ik denk dat ze de afgelopen 25 jaar ook heel veel stappen hebben gemaakt. Dus ja, ik vind dat wij in Zwolle heel trots kunnen zijn over wat we bereikt hebben en uh, ja dat we dat misschien best wel wat meer nog mogen uitstralen. Maar volgens mij zijn we wel wat op de goede weg, hoor. Ja. Ja.
0: Langzaam maar zeker. Ja. Wordt zwolle. Uh... Kijk
1: eens, we hebben hier het beste sterrenrestaurant uh, van wat mij betreft de wereld staan, maar uh, in zwolle.
0: Nou ja, onder andere. En dan zie je trouwens wat voor spin off dat heeft naar allerlei andere uh, restaurantjes en culinaire ja. allemaal, allemaal mensen die daar het vak hebben geleerd. Nou, Dan maken we hem af met het cirkeltje rond. En dan zitten we hier in het theater waar jullie mij verantwoordelijk voor zijn. Wat ook cruciaal is om Zwolle als stad in al zijn facetten toch, zo leefbaar mogelijk te maken. Ja. Ja, dankjewel voor een ontzettend leuk gesprek. Ik vond het erg leuk om naar je mooie verhalen te luisteren. Um, we hebben nog een verrassing voor je. Leuk. Want we hebben namelijk Frodo hier. Frodo is een aanstormend talent uit Zwolle, uit de regio. Uh, hij doet muziek, hij is een rapper... maar hij heeft voor ons, op basis van het gesprek wat wij net gevoerd hebben... een hele mooie
2: spoken word gemaakt. Dus uh, luister mee. Oh. Wow. Gebonden. Gebonden aan een sector. Gebonden aan cultuur vol muzikanten en actors. Boeien zonder te boeien. Onze polsen blijven vrij. En wij zetten alle dingen die u boeien op een rij. Wij maken het waar. Gebonden aan elkaar... Gebonden zonder boeien, reizen wij hier zonder een kaart. Wij maken hier theater, film, muziek en tranen. Later als u terugkeert naar uw huis en in uw kamer, terugdenkt aan alle dingen die u zag in een show, die u hoorde in muziek en nog steeds spoken in uw hoofd, hebben wij de taak volbracht. Recht vooruit, volle kracht. Wij binden en wij boeien en dit doen wij elke dag. En Marlies van Weijen is met niets te vergelijken. Met een passie voor biologie en een CEO van familiebedrijf Koninklijke en Van verf. Zij werken hard voor een mooiere wereld, want ze denken in de generaties. Niet de cijfers die binnen te halen zijn binnen kwartalen. Nee, zij willen de wereld na hen wat mooier achterlaten. Ik quote haar woorden. Geen moderne, duurzame toekomst zonder een gezonde dosis innovatie. Een volwassen quote die past bij een bedrijf die al loopt voor 105 jaar. Zij binden de wereld met hun verf. Zij werd een ridder met haar verf. In de orde van de Oranje Nassau beklaat ze haar schilder met haar verf. Door haar passie kreeg ze die onderscheiding. Omdat ze het belang weet van wat cultuur, innovatie, binden, boeien en duurzaamheid is. Dankjewel, Marlies.
1: Wauw, ah, mooi. jeetje. Ja, echt super. Goh.
0: <lacht> Kun je je zak
1: steken. Ja. ja. Dit ding neem ik ook mee en daar denk ik nog over na thuis, hoor. Kan ik je vertellen? Oh, hartstikke bedankt. Ja. <laughs> Dat is echt? goed om te horen. Nee, echt hof, ja. Hey, is geraakt. Wow.
2: Ja. 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 Is ja. ja.
1: Nou, sorry. Daar doen we het voor. Ja.
0: Heel erg leuk dat je luisterde naar deze, wat mij betreft, zeer inspirerende podcast... met Marlies van Weijen. Um, ik zei al, je kunt ons ook wel zien zitten hier... maar dan moet je eventjes surfen naar swolsetheaters.events. Daar staan ook de andere podcasts op die we in deze reeks hebben opgenomen... over binden en boeien en lessen die je kan leren van mensen die in hun vak bovenaan staan. En dat is uh, zeer de moeite waard. Dus dank voor het luisteren en wat mij betreft tot in het theater.